0: Bienvenidos a Notas de Fe en la Historia. En este episodio, exploraremos la persecución de las primeras comunidades cristianas en Roma, un periodo crucial en la historia de la Iglesia y del cristianismo que moldeó la identidad de la Iglesia Primitiva. De igual forma, mantenemos unidad con las intenciones del Papa Francisco para este mes de marzo. Antes de iniciar, aclaro que las fechas sin la información histórica son aproximadas y pueden variar según las fuentes. Durante el siglo I d.C., Roma era el epicentro del Imperio Romano y una de las ciudades más grandes y diversas del mundo antiguo. Con una población estimada en más de un millón de habitantes, Roma era un crisol de culturas, religiones y tradiciones. La ciudad acogía a personas de diversas regiones del Mediterráneo y más allá, lo que generaba una mezcla única de lenguas, creencias y estilos de vida. Roma estaba marcada por una profunda religiosidad, con la adoración de una amplia variedad de dioses y de cultos locales. Los judíos constituían una importante minoría en Roma y su presencia se remontaba a siglos antes del surgimiento del cristianismo. La sinagoga de Roma era un centro importante de la vida religiosa judía en la ciudad. El culto al emperador también era una parte integral de la vida romana, con el emperador considerado divino y venerado como un dios viviente. En este contexto cultural diverso y complejo, las primeras comunidades cristianas comenzaron a surgir, inicialmente como un movimiento dentro del judaísmo y luego como una entidad religiosa distinta. Durante los primeros siglos del cristianismo, las comunidades cristianas en Roma enfrentaron periodos intermitentes de persecución por parte de las autoridades romanas. Estas persecuciones se intensificaron bajo ciertos emperadores que consideraban al cristianismo como una amenaza para el orden social y religioso establecido. Entre los emperadores que promovieron la persecución de los cristianos se encuentran Nerón, Domiciano, trajano y marco aurelio la persecución de los cristianos a menudo se justificaba por acusaciones de ateísmo específicamente por negarse a adorar a los dioses romanos o odio a la humanidad por no participar en las actividades culturales y cívicas que eran fundamentales para la cohesión social bajo el reinado de nerón el infame emperador romano quien es recordado por su brutalidad y su papel en el incendio de roma del año 64 este incendio devastó gran parte de la ciudad y generó una enorme crisis. En medio del caos y la destrucción surgieron acusaciones contra Nerón de que él mismo había provocado el incendio para poder reconstruir la ciudad según sus propias ambiciones arquitectónicas. Para desviar la culpa de sí mismo, Nerón buscó chivos expiatorios y encontró a los cristianos convenientemente a mano. Aunque en aquel momento los cristianos no eran bien conocidos ni entendidos en Roma, se les veía como una secta misteriosa y sospechosa. Nerón utilizó a los cristianos como convenientes, acusándolos de ser responsables del incendio. Los cristianos ya eran objeto de prejuicio y malentendidos en la sociedad romana debido a su negativa a participar en prácticas religiosas paganas y su adoración exclusiva a un Dios único. Esta acusación de incendiar Roma intensificó la hostilidad hacia los cristianos y desencadenó una oleada de persecución contra ellos. Los cristianos fueron sometidos a torturas, encarcelamientos y ejecuciones públicas en respuesta a estas acusaciones. Muchos fueron condenados injustamente por crímenes que no cometieron, enfrentándose a la persecución solo por su fe en Cristo. Este periodo de persecución bajo Nerón fue solo el comienzo de siglos de hostilidad hacia los cristianos en el Imperio Romano. Domiciano, conocido por su autoritarismo, ordenó que los cristianos fueran arrestados y ejecutados por negarse a rendir culto al emperador como un dios. Trajano emitió una carta a Plinio el Joven en el que indicaba que los cristianos debían ser castigados si se negaban a adorar a los dioses romanos y obedecer las leyes imperiales. Marco Aurelio, a pesar de su reputación como filósofo muy estoico, también persiguió a los cristianos considerándolos responsables de la ira de los dioses durante crisis y calamidades. A pesar de las persecuciones y la hostilidad hacia los cristianos en el imperio romano, muchos fieles demostraron un valor extraordinario y una firmeza en su fe, incluso hasta el punto del martirio. Estos testimonios de fe se convirtieron en un poderoso ejemplo para la comunidad cristiana y fortalecieron su resolución en medio de la adversidad. Los mártires cristianos enfrentaron diversas formas de martirio que incluían la crucifixión, la quema en la hoguera, la exposición a bestias salvajes en el anfiteatro, como en el caso de los mártires en el Coliseo Romano, la decapitación y la tortura. Muchos cristianos, al enfrentar el martirio, se negaron a renunciar a su fe e incluso perdonaron a sus verdugos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Algunos mártires cristianos, como los santos Perpetua y Felicidad, dejaron registros escritos de sus experiencias y visiones durante su encarcelamiento y martirio, que se convirtieron en valiosos testimonios de fe para la comunidad cristiana. La valentía y la determinación de los mártires cristianos impresionaron tanto a observadores romanos que algunos se convirtieron al cristianismo al presenciar su testimonio en medio del sufrimiento. El culto a los mártires se desarrolló rápidamente en la iglesia primitiva con muchos cristianos venerando a estos mártires como modelos de fe y orando a ellos como intercesores ante Dios. A pesar de la persecución y el martirio, la comunidad cristiana continuó creciendo y extendiéndose por todo el imperio romano. La persecución no logró detener el crecimiento del cristianismo, sino que, paradójicamente, contribuyó a su difusión. Los relatos de valentía de los mártires y su disposición a enfrentar a la muerte por su fe impresionaron a muchos observadores y llevaron a una mayor curiosidad y conversión al cristianismo. Algunos emperadores romanos como Constantino el Grande eventualmente promulgaron edictos de tolerancia religiosa que pusieron fin a la persecución sistemática de los cristianos y les permitieron practicar su fe libremente. La veneración de los mártires se convirtió en una parte integral de la vida cristiana primitiva, con muchas comunidades erigiendo santuarios y basílicas en honor a los mártires locales y peregrinando a estos lugares para orar y venerar sus reliquias. El legado de los mártires cristianos continúa inspirando a los cristianos de todas las épocas a vivir su fe con valentía, fidelidad, recordándoles que el sacrificio por el reino de Dios vale la pena, incluso en medio de la adversidad. La memoria de los mártires cristianos se celebra en la liturgia de la iglesia, especialmente en el Día de los Santos Mártires y en la conmemoración de los santos y mártires dentro del calendario litúrgico. En conclusión, el testimonio de los mártires de las primeras comunidades cristianas en Roma nos recuerda que la fe verdadera va más allá de las palabras. Es un compromiso profundo y una entrega total a Dios incluso hasta la muerte. A través de su valiente testimonio, estos mártires nos enseñan que el amor por Cristo trasciende cualquier temor humano y nos inspira a vivir con convicción nuestra fe en medio de las pruebas y persecuciones. Oremos unidos al Papa por los mártires de la actualidad y por las personas que, sin importar su fe, son asesinadas injustamente. Si deseas conocer más información, puedes escribirnos al correo electrónico notasdefeivida.com Pero no olvides escuchar Notas de Fe y Vida todos los jueves por tu aplicación de podcast favorita.